0: Hallo und herzlich willkommen beim Rebel at gaming podcast Wir sprechen heute über ein Adventure, von dem ihr wahrscheinlich noch nichts gehört habt, aber das ihr euch unbedingt ansehen solltet. Und wir werden euch gleich erklären, warum. Wir sprechen über The Unavowed und wir, das sind heute der Konrad Kelch. Hallo Konrad. Guten Morgen. Und ich Tom Schaffer. Ja, Konrad, steigen wir doch gleich mal ein. Wie
1: erklären wir den Leuten jetzt, was The Unavowed ist? <lacht> Naja, man kann erstmal sagen, es ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure, so wie die Monkey Island-Serie oder alle anderen möglichen Vertreter dieses Genres. Ja, aber das wäre schon ein bisschen irreführend,
0: denn es ist kein klassisches wie Monkey Island. Es ist, es ist eigentlich eher angesiedelt in der modernen Adventure-Variante der, der, der Telltale-Games mit den moralischen Entscheidungen und den unterschiedlichen story esten
1: hm? Ja, aber von, von, vom, vom
0: Gameplay her ja, ist es sehr klassisch. Ähm, wir, wir sagen es gleich, also es gibt einige inhaltliche Dinge, die eigentlich das wirklich oder die zu den spannendsten Sachen an dem Spiel gehören, wir versuchen es euch nicht zu spoilern und wenn doch, dann nur Dinge, die ganz am Anfang des Spiels passieren, ab der Mitte dieses Podcasts oder wenn wir halt mal mit den Basics durch sind, dann werden wir auch inhaltlich drüber reden, dann werden wir aber nochmal eine Warnung aussprechen, dass jetzt Spoiler kommen, also ihr könnt den ersten Teil hier mal problemlos mithören, wenn ihr das Spiel noch spielen wollt und euch Spoiler stören. Okay, The Unavowed ist also ein klassisch modernes Point-and-Click-Adventure äh, mit einem Retro-Pixel-Look, ähm, das in New York spielt, in einem wunderbar verregneten Pixel New York. Das ist das, was mich am Anfang äh, gleich mal angesprochen hat an diesem Game. Äh, sehr atmosphärisch. Und äh, in einem Mystery, glaube ich, nennt man das, oder? Mystery
1: New ja, York. Ja, also jetzt nicht komplett Mystery, aber... Also, es ist jetzt keine alternative Realität, aber es hat halt Mystery-Elemente mit drin. Mhm.
0: Na, naja, es ist schon Und eine also alternative Realität. Also, äh nee,
1: aber es ist jetzt nicht so, dass New York nicht aussieht wie New York. Ja. ja, also klar, es gibt dann so noch Elemente, die dann ein bisschen weitergehen, aber am Anfang ist es halt eine äh, sehr. Es ist, ist es halt eine, eine erweiterte Fantasy-Realität. Genau, ja, so.
0: Fantasy. Es gibt Dämonen, es gibt äh, Zauberer, es gibt äh, Jeans, solche Dinge.
1: Genau. Ja. Also, es fängt ja damit an, dass du ähm, ein Interview in Anführungszeichen führst. Also, du, 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 du wirst gefragt, wer bist du, äh, bist du männlich oder weiblich, ähm, was für einen Job hast du und so weiter. Ja. Und okay. darauf, damit legst du quasi deinen Spielcharakter fest, mit dem du den Rest des Spiels bestreiten wirst. Ja, weil es gibt unterschiedliche Charaktere, mit denen man Vianne Wout durchspielen kann. Und je nachdem, welchen Charakter du hast, hast du am Anfang eine, das nennen sie Origin Storyline, das ist quasi die. Storyline oder die, die Hintergrundgeschichte deines Charakters, um den einzuführen und ähm, dass der spätere Spielverlauf wird sich dann wahrscheinlich ein bisschen ändern und das ist so das, was womit das Spiel anfängt, also man hat die Auswahl zwischen einem Barkeeper, äh, einer Polizistin und einer Schauspielerin, beziehungsweise eines Polizisten, einer Barkeeperin und eines Schauspielers, Je nachdem, welches Geschlecht man wählt, und dann hat man so eine kleine, äh, dann ist die, die Anfangsgeschichte des Adventures immer unterschiedlich. Mhm. Jetzt haben wir beide den Fehler begangen, denn wir haben uns nicht abgesprochen und haben beide den Barkeeper gespielt. Ne? So war es doch. <lacht> ja, genau. <lacht> äh, der männliche
0: Barkeeper namens Tom, ich bin da sehr unkreativ gewesen. Aber, aber ist egal, denn du kannst auch im späteren Spielverlauf noch sehr unterschiedliche Erfahrungen machen, aber es ist trotzdem schon, wir, wir werden es beide, glaube ich, noch mal spielen, denn was du am Anfang festlegst, ich bin sehr gespannt, wie sich das allein später nochmal auswirkt. Also du, es ist ja so, ich habe dann später nochmal jetzt kurz vor dem Podcast versucht, auch als, als Schauspielerin zu spielen. Ich als Polizistin. Ja, und du beginnst, in der ersten Szene triffst du gleich einen Charakter, den du vom ersten Durchspielen kennst, der aber an dieser Stelle beim ersten Mal nicht auftaucht. Also das vermittelt zumindest, dass sich da gravierend was ändert. Und wenn du so vorn liest über das Spiel, dann reden Leute wirklich davon, dass es das einen hohen Widerspielbarkeitswert hat. Ja. Da bin ich bei Adventures eigentlich immer sehr skeptisch, weil du halt doch sehr viele repetitive Teile drin hast. Aber hier, stimmt, ja. aber hier bin ich wirklich neugierig, weil das Spiel an so vielen kleinen Stellen Abweichungen erlaubt, dass man es, glaube ich, wirklich nochmal spielen kann. Und ein Durchlauf, sagen wir es gleich so, dauert so acht bis neun Stunden. Genau, also ja,
1: wenn man sich Zeit lässt, ich, ich habe elf gebraucht. Aber ja, Beim das zweiten so, Mal wird
0: es viel schneller gehen, glaub ja, ich glaube ich. Ja, natürlich. Da.
1: Aber es ist so, dass, dass wenn man das quasi nochmal spielt, nachdem man es einmal durchgespielt hat, man schon so einen kleinen Mindfuck hat am Anfang. So viel kann man an dieser Stelle verraten. <lacht> ähm, <lacht> 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 das, äh, ja, aber wir, das ist ja alles, das ist ja noch so der Neben, Nebenaspekt. Was zeichnet Beyond About aus? gegenüber dem üblichen 0815-Adventure-Einheitsbrei ist einfach die Tatsache, dass es A, wahnsinnig sympathische Charaktere hat, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, es ein sehr gutes Voice-Acting hat, das ist komplett auf Englisch, es gibt keine deutschen Untertitel, es gibt keine deutsche Übersetzung, also man sollte schon das Englisch mächtigen sei, mächtig sein. Es ist aber jetzt nicht so, dass es einen komplett überfordert. Also wer eine Folge Friends versteht, der wird auch eine äh, Wout spielen können, um mal so eine kleine Benchmark zu setzen. <lacht> Was ich besonders interessant finde, ist einfach, dass man sehr frei in der Art und Weise ist, wie man das Spiel spielen möchte. Also es ist jetzt keine Open-World-Adventure oder so, das ja, gar nicht, ja. muss man an dieser Stelle sagen. Aber ähm, man wird vor gewisse Entscheidungen gestellt und das nicht so plump, wie es bei Telltale manchmal ist. Sondern das ist alles macht alles Sinn, das ist alles in so eine Story eingebettet, die... Einen, einen sinnvoll an diese Punkte bringt. Mhm. Ja, die einen auch so immer vor so ein kleines moralisches Dilemma stellt. Ja, ähm, genau. Also es ist prinzipiell
0: ist es so aufgebaut. Du bist eben dein Charakter. Du hast gleich von Beginn an aber auch zwei andere Charaktere, die mit dir mitspazieren. Das ist Eli, der, der, der Fire Elemental, also so ein Feuerzauberer im Prinzip. Äh, und, und Mandana, eine Djinn. Ähm, also so wie soll man sagen, eine, eine Kämpferin beziehungsweise jemand, der gleichzeitig aber immer die Wahrheit sagen muss, das ist so oder weniger, das sind ihre, ihre Charakter-Traits, die jetzt nicht so aufdringlich mystisch klingen, wie ich das jetzt vielleicht ausgedrückt habe, sondern das sind eigentlich ganz normale Typen, die halt dann irgendwie nebenbei diese eigenen Fähigkeiten haben. Und im späteren Spielverlauf kriegt man, glaube ich, noch drei weitere, zwei, drei weitere Charaktere dazu, für die Ähnliches gilt. Also du musst... 2, ja. 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 Und du musst eben, das Spiel ist eben so aufgebaut, dass, dass es eine große Geschichte gibt, aber wie eine TV-Serie ist es eigentlich unterteilt in kleinere Etappen, in so episodenartige Dinge. Darum kannst du es auch locker mal ähm, <lacht> einfach mal eine Stunde spielen und dann wieder weggehen oder sonst genau, was. Genau, ja.
1: So. Es ist, es ist, ich dachte, als ich es gespielt habe, dachte ich so, das wird auf einer Switch sehr gut funktionieren. Ja, das sagst du fast über jedes Spiel. <lacht> <lacht> Außer Fortnite. <lacht> Nee, aber es ist ja wirklich so, weißt du, das ist, so die, die, die einzelnen Episoden dauern so 30 Minuten bis zu einer Stunde, je nachdem wie umfangreich sie dann ausgestaltet werden und das kann man halt wirklich gut, ne, wenn man weiß, okay, ich habe jetzt eine Bahnfahrt, eine halbe Stunde, bums, man kann da ja auch jederzeit wieder rein, also wenn man jetzt nicht irgendwie zwei Monate Pause macht, dann geht es schon. Ähm, wir müssen aber, ich glaube, wir sind so ein bisschen, wir haben das ein bisschen das Pferd von hinten aufgezäumt, wir müssen einfach mal damit anfangen zu erklären... Äh, wie wir in die Story geschmissen werden. Also es ist so, wir wir sind auf einem Hochhausdach in New York und äh, werden exorziert, weil wir sind von einem Dämon besessen. Das hört sich jetzt ganz schlimm nach Buffy the Vampire Slayer an. Ähm, und fängt auch so ein bisschen so an, also so den Einstieg, so die ersten, sagen wir mal, 30 Sekunden, dachte ich so, what the fuck? Äh, und danach wurde es aber besser, also beziehungsweise wurde es nicht besser, sondern danach wurde es plausibler, weil man merkt sofort, nachdem das erste Gespräch quasi beendet wird, also der Exorzismus abgeschlossen ist, dass ähm, die Charaktere sehr viel Tiefgang haben. Also weder Eli, das ist der Feuermagier, noch ähm, Mondana, das ist die, ähm, ja, der Flaschengeist in Anführungszeichen, ja. sind sehr zufrieden oder sehr glücklich mit ihrer Rolle. Das sind alles gebrochene Charaktere, das kriegt man schon relativ früh am Anfang raus und das merkst du auch, dass es dieser, dieser Job, die Welt von Dämonen zu beschützen, sie komplett physisch und psychisch fertig macht. Dazu muss man jetzt sagen, die
0: Welt weiß ja nichts von ihnen. Ähm, genau. Also die, Es ist zwar so, dass dieses Spiel ein Mystery-Adventure ist, aber es ist gleichzeitig auch die reale Welt, weil alle Leute, die du triffst, oder fast alle Leute, die du triffst, nichts davon wissen, dass es diese Dämonen und diese Feuermagie und so weiter gibt. Die Unavowed heißt ja, übersetzt sowas wie die Heimlichen oder so. Ähm, die Unerkannten, ja. Die Unerkannten, die Heimlichen, irgendwie sowas. Und die, die, die im Verborgenen arbeiten quasi. Ja, und die haben eine, eine Art Schleier über sich, damit sie nicht als Magier erkannt werden und die, mit dem, und die Dämonen werden von den Menschen sowieso ignoriert, weil sie das geistig mehr oder weniger nicht fassen können, dass es sowas gibt. Und das, das ist etwas, das an diesen Personen sehr stark nagt und du wirst dann am Anfang eben vor die Wahl gestellt oder nicht wirklich vor die Wahl gestellt, ob du ihnen beitreten magst, äh, weil du hast etwas getan, das dein normales Leben mehr oder weniger aus der Bahn geworfen hat.
1: Genau, also Du, ähm, es ist so du, nachdem du von diesem Hochhaus befreit wirst wir reden jetzt wirklich über die ersten fünf bis zehn Minuten genau, des Spiels ja. also das muss man jetzt leider ein bisschen als Spoiler ertragen an dieser Stelle. nachdem du aus diesem aus, diesem, ähm, aus von diesem Hochhaus befreit wirst äh, wirst du durch einen Raum geführt äh, da siehst du dann halt warum du nicht mehr zurückkehren kannst in dein äh, normales Leben ja, es ist einfach nicht mehr möglich. Und dann äh, wirst, verlässt du dieses Hochhaus und äh, beim Verlassen dieses Hochhauses ähm, wirst du überrascht von einem äh, Dämon, den Eli aus Versehen gerufen hat, als er dich exorziert hat, weil er am Ende seiner Power war und irgendwie ihm das aus Versehen passiert wird. Und da, da wird einem schon relativ klar, wohin die Reise geht in diesem Spiel. Denn nachdem du diesen Dämon quasi mehr oder weniger elegant besiegt hast, äh, wirst du vor die... Ähm, ja vor die Entscheidung gestellt, möchtest du ihn am Leben lassen oder äh, tötest du ihn an, auf der Stelle? Weil er ist quasi besiegt, er liegt am Boden, er ist K.O., er, er braucht äh, neue Energie, um in seine Welt zurückgehen zu können. Diese neue Energie muss er auf eine etwas unschöne Art und Weise erlangen. Genau. Und du wirst halt äh, ja, auf, die, auf die Probe gestellt, ob du das machen möchtest oder nicht. Und, ähm auf die Probe gestellt
0: ist insofern falsch, als dass es keine falsche Entscheidung gibt. So nee, es gibt keine falsche Entscheidung, gibt eine, Es gibt eine, die dir moralisch passt und eine, die dir moralisch oh. nicht passt. Und das hängt ein bisschen von dir ab, sozusagen. Genau. Und das äh, beeinflusst aber halt auch den späteren Spielverlauf und wie darüber gesprochen wird und vor allem das Ende.
1: <lacht> ja, genau, aber das äh, lassen wir jetzt an dieser Stelle ja, erstmal noch ausgeklammert. Das ist auch so, dass du nach jeder, jeder dieser, also ja, nachdem jede Mission abgeschlossen ist, kannst du deine Mitstreiter quasi fragen was sie über die letzte Mission denken und was sie über den Ausgang denken. Und du wirst entweder bestätigt oder halt irgendwie so hinterfragt, so war das wirklich richtig oder nicht. Also es ist halt auch so ein bisschen so, dass es immer damit spielt, dass es kein richtig oder falsch gibt und dass es immer damit spielt, dass du im Endeffekt der Entscheider über Tod oder Leben bist in dem Moment. Und, und was das Spiel halt auch
0: wirklich gut macht, ist, dass du fast all diese Dinge nicht sehen musst. Also, das ist jetzt mein drittes Dave-Gilbert-Adventure. Das ist der Mann, der das geschrieben und hauptsächlich produziert hat. Und was der halt immer gut macht, das erste, was ich gespielt habe, war The Shiver und das zweite war der letzte Teil der Blackwell-Serie, die beide auch in New York, aber in einem anderen Setting spielen. Und, und er lässt dich Dinge entdecken die du, wenn du sie siehst, als befriedigend empfinden kannst, aber die du eigentlich nicht brauchst und die, du, die dir nicht aufgezwungen werden. Und das ist eben so diese, zum Beispiel diese Erörterungen mit den anderen Charakteren. Was haben sie jetzt drüber gedacht? Was du da getan hast? Und, und, und was ist eigentlich so ihre private Backstory? Du musst das nicht entdecken, aber du kannst. Und, ja. und, und da kannst du aus dem Spiel narrativ noch einiges mehr rausziehen als das, was mindestens nötig ist, mehr oder weniger.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist quasi so ein bisschen die das Salz in der Suppe, kann man sagen. Also es ist wirklich, da ist halt mehr zu, zu holen und mehr zu erforschen und mehr zu entdecken. Und das lohnt sich. Also man wird wirklich mit einer, mit einer Komple also man wird mit komplexen Hintergrundstorys belohnt. Und das ist halt das, äh, ist halt das Schöne. Und das ist so ein bisschen, was ich immer so, so schön finde, du, du siehst halt was in dem Spiel. Also du, du fängst eine Mission an und du siehst irgendwas am Anfang dieser Mission und das macht später noch Sinn. Das ist da nicht umsonst. Also das hat irgendwie noch eine tiefere Bedeutung. Und das ist ganz oft so. Also man, manchmal sieht man ein Plakat, was einen in so eine Richtung führt, oder man sieht irgendwie ein Los, ein Lotterielos, und das hat irgendwie eine, eine tiefere Bedeutung. Und ähm, das äh, das macht einen, er leitet einen auch dazu an, die Spielwelt erkunden zu wollen. Und das ist sehr, also meiner Meinung nach ist das, ist das sehr geschicktes Game Design. Und man muss auch dazu sagen, ich finde, das Puzzle-Design ist durchweg gelungen. Also es ist nicht besonders komplex oder besonders kompliziert, aber es ist halt logisch und es ist nachvollziehbar und manchmal drückt es sich auch so ein bisschen auf, aber es ist jederzeit so, dass man Bock hat, diese Rätsel zu lösen, weil sie einfach, also die geben einem das Gefühl, man ist schlau, ohne dass man wirklich unfassbar schlau dafür sein muss. <lacht> Das Meiner stimmt. Meinung nach. Also, ja. das sind halt, das sind wirklich, das sind, das sind Rätsel, die auch Adventure-Neulinge bezwingen können, wenn sie so ein bisschen um die Ecke denken können. Und, das, äh, und, und manchmal zeigt einem das Spiel diese Ecke auch ein bisschen plakativ auf.
0: Dazu muss man jetzt sagen, dass da wieder die Charaktere eine große Rolle spielen, nämlich darüber, wie die Rätsel gelöst werden können. Also, ähm, aus irgendeinem Grund, und das ist der einzige Game, design Kniff, der der zwar im Prinzip funktioniert, aber der sich nicht ganz logisch ergibt für mich, ist, dass du, du kannst auf jede Mission immer nur zwei Companions mitnehmen. Und wen du mitnimmst, das entscheidet sehr stark, wie du die Rätsel lösen kannst. Jetzt hast du zum Beispiel eine, eine äh, Polizistin mit, die im Umgang mit Menschen eigene Fähigkeiten hat und das öffnet Dialogoptionen oder die auch, die zum Beispiel, die hat auch eine Waffe, ja, mit der sie gewisse Situationen lösen kann. Oder wenn du einen wenn du Logan mitnimmst, das ist so eine Art Geisterbeschwörer, ähm, der kann mit Charakteren sprechen, die sonst nicht da sind, <lacht> sagen wir mal. Genau, ja, ja, ja. ja. Ähm, und, und, und so jeder einzelne Charakter, den du mitnimmst, entscheidet, wie die Episode später sich dann auch spielt. Das ist dann auch der Grund, warum ich glaube, dass das hinten nach noch mal lustig ist, noch mal zu spielen, weil du gewisse Dinge auch noch anders lösen wirst. Aber... Warum du nur zwei mitnehmen kannst, das erklärt sich mir nicht. Und vor allem, welche zwei du mitnimmst, also mir, ich habe es vielleicht, habe ich es übersehen oder gibt es eigentlich keinen Hinweis darauf, was besonders sinnvoll in welcher Mission wäre?
1: Nee, gibt es nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man, wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, äh, den falschen Charakter gibt es quasi nicht. Also man kann das Rätsel immer ja. lösen. Es ist da manchmal so, dass man denkt, so, oh, an dieser Stelle hätte ich jetzt ganz gerne Logan dabei gehabt. Also jedes Mal, wenn man einen Geist trifft, denkt man so, ach, warum habe ich hier den Slogan nicht mitgenommen? Das ist genauso wie jedes Mal, wenn man einen Polizisten trifft, denkt man, warum habe ich jetzt Wiki nicht mitgenommen? Aber es ist halt, einfach, man muss es einfach mal so sagen. Dann hat man halt die Option nicht, aber dafür gibt es dann andere Optionen. Und äh, das ist so ein bisschen zum Beispiel Eli, also um jetzt das Ganze mal ein bisschen abzurunden, Eli zum Beispiel, also der kann irgendwie Gegenstände aus deinen Visionen, die du hast, kann der irgendwie erfassen und wenn du ihm die gibst, dann kann er irgendwie angucken, was damit verbunden ist oder Stich,
0: so. Stichwort Visionen. Das, genau. das hängt auch sehr stark mit der Struktur zusammen, wie die Geschichte erzählt wird. Denn im Prinzip geht es um eine Geschichte über dich. Wir haben schon gesagt, du hast etwas getan, das dein Leben über den Haufen geworfen hat. Und das, warum, ist eigentlich das, was du herauszufinden versuchst. Und das wird eben immer so in die Episoden: in die Episoden steigst du ein und dann hast du an gewissen Orten Visionen, was du als Dämonenbesessenes ich getan hast. Genau. Und, und, dann, aber, aber die sind nicht alles erklärend, sondern das sind so kleine Einblicke und du musst dann in diesen Episoden immer rausfinden, was da jetzt eigentlich los gewesen ist. Also es geht immer um dich und es gibt immer so kleine Geschichten, die du, die du versuchst, äh, zu erforschen im Prinzip über dich selbst. Und das ist etwas, was sich sehr stark huckt, dass du eigentlich was über deinen eigenen Charakter rausfinden willst und nicht einfach über irgendjemand anderen.
1: Ja, das ist ja eigentlich, das ist ja, ja. Also meiner Meinung nach ist es so, dass dieses ganze, Besessen, besessenen Ding, das hört sich auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen kitschig an und so, aber es konfrontiert dich halt damit, dass du Sachen getan hast, an die du dich A nicht erinnern kannst, die B nicht zu dir passen ja. und bei, bei denen du bei den du C immer denkst, du, was für ein Arschloch. Also es ist jeder, jedes Mal so, dass du äh, an so einem Punkt ankommst, wo du dich wirklich hasst und wo du dir wirklich fragst, was hat mich da jetzt geritten und vor allem, warum habe ich das gemacht? Und ähm, das ist halt das ist halt so was, was dir immer, was bei einer Story halt immer gut ist, weil du hast immer so, ein, so einen Punkt, an den du kommst, wo du einen Moment hast, wo du denkst: so Oh Gott, das ist so absurd. Wie komme ich da hin? Warum habe ich das gemacht? Und das rauszufinden, macht's ist halt immer interessant. Und das ist halt so ein Storykniff den sie halt, den, der wird echt oft benutzt, ne? also der wird in jeder Episode benutzt, so auch gerne mal öfter, <lacht> dass es einfach gut funktioniert. Das ist natürlich auf der einen Seite ist ein bisschen billig, in Anführungszeichen, auf der anderen Seite ist es einfach highly entertaining. Also ich finde, man kann Vianna auch so ein bisschen mit so einer mystery detektiv aus den 80ern irgendwie gleichsetzen. ja? Also das, ist so, das funktioniert, hat so seinen ganz eigenen Charme dadurch auch. Und dazu kommt dann diese Pixel-Optik, die halt wirklich sehr charmant ist, und äh, die auch auf einem 55-Zoll-4K-OLED noch super aussieht. <lacht> ja, die ja. wirklich gut funktioniert. Die das Ganze so, so, so in so ein richtig rundes Gesamtpaket äh, bringt, finde ich. Die Optik ist, äh, die ist okay. Ja, also es ist ein,
0: Das ist wirklich sehr klassisch, wie das Spiel gezeichnet ist. Es ist auch von den Animationen jetzt nicht Wahnsinn. Wo du denkst, das sieht jetzt, keine Ahnung, wie, wie, wie dieses Ron Gilbert Adventure, äh, Thumble Fimbleweed Park. Das war, da hast du gemerkt, dass ist grafisch zwar auf alt getrimmt, aber da steckt viel Neues dahinter, technologisch. Das ist bei die Annawort nicht so. Das ist von Mitten Adventure Game Studio gemacht. Aber was es schafft, ist eine unglaublich dichte Atmosphäre und das auch sehr stark über den Sound. Ganz einfach.
1: Genau, ja. 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 Aber was ich finde, was es halt auch sehr gut macht, ist die, es ist zum Beispiel, wenn du in Dialogen bist, hast du immer die Charakterporträts mhm. und die Charakterporträts ändern sich je nach Stimmung der Charaktere. Ja. Und das ist so ein, das ist zum Beispiel so was, was, ähm, was es früher bei Adventures nicht gegeben hätte. Ja, das ist auch so eine, das ist so ein, das ist so eine kleine er Erweiterung. Bist du sicher? Ich glaube, das ist doch, sehr, glaub, das ja, ist doch Monkey doch. Island 1 hat das doch. Nee, das nicht. Also Und doch, wenn du. Also, beziehungsweise ist das so verpixelt, dass du es nicht erkennen kannst, meiner Meinung nach. Na, bei
0: den Charakterporträts, wenn du in Monkey Island 1 zum Beispiel die, äh, mit irgendjemandem sprichst, zum Beispiel mit den, äh, mit den Piraten in der Skamba ganz anfangs, ja. dann hast du auch so Porträts und die reagieren doch auf dich. Ja, bist Guy du Rush? sicher? Ich bin, bist nicht, du sicher. Bist du bin nicht sicher. Ich, also also ich,
1: ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass es das in der Remastered Edition auf jeden Fall gab. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, dass es das im Originalspiel gab. Ich also zum Beispiel, erinnert,
0: aber ist jetzt nicht so wichtig. Jedenfalls, da gibt ja. es auch, ja? bei Andiana Anerbaute. Ähm, ja, wo, wo, genau. Wo wolltest du damit hin? Sorry.
1: Na, ich wollte halt damit hin, dass ist doch, dass sie, also auch, auch so die Effekte und so weiter, das ist schon, das ist jetzt nicht altbackend 90er, also Anfang 90er Pixeloptik. Das ist schon ein bisschen höherwertiger, meiner Meinung nach. Klar, die Animationen sind ein bisschen abgehackt und so, aber es ist schon... Von der, also auch vom Zeichenstil und von der Detailtiefe ist es schon deutlich detaillierter als ein King's Quest 6 ja. oder Police Quest irgendwas. Also es ist schon es ist schon hübscher. also es
0: Was es auch besser macht als diese damaligen Adventures ist, es macht nie so eine riesige Welt auf, sondern immer recht schnell begehbare Locations. Also du, du ja. hast immer, dadurch, dass das so episodisch aufgebaut ist, hast du wahrscheinlich so sechs, sieben, acht ähm, Orte, die du halt immer begehen kannst. Und wenn du merkst, fuck, ich habe da jetzt beim anderen was vergessen, dann, dann bist du innerhalb von 30 Sekunden wieder dort. ja Spätestens, also selbst mit, im, im extremsten Fall. Genau,
1: und es ist halt auch so, dass, dass wenn du eine Mission angefangen hast, dann musst du die zu Ende, also dann kannst du nicht aus der Mission raus und woanders rein. Also es ist auch nicht so, dass du irgendwie Gegenstände übernehmen musst aus anderen Leveln oder wenn du da was nicht gefunden hast, dann bist du irgendwie, äh, kommst du nicht weiter oder so. Also es ist auch vom Inventar her sehr über sich. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendwann 30 Gegenstände im Inventar hast und nicht mehr weißt, wohin damit.
0: Ja. Ähm, sollen wir jetzt dann anfangen, über die moralischen Entscheidungen zu sprechen und, und dann wohl auch ein bisschen äh, in den Spoiler reinzugehen?
1: Ich glaube, es wird Sinn machen. Also ja. weil wir haben eigentlich relativ alles gesagt, was man jetzt so ohne Spoiler darüber sagen <lacht> könnte. Genau.
0: Bevor ihr jetzt abspringt, zeige ich es euch aber gleich jetzt, weil ihr werdet es später nicht mehr hören. Nächste Woche reden wir über Red Dead Redemption 2. Also, wenn ihr da dabei sein wollt, vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren auf Apple Podcast, auf Spotify, wo auch immer ihr gerade Podcasts hört. Also, es ist jetzt so, wie wir, wir sprechen jetzt einfach über das Spiel inhaltlich, wenn euch das stört, weil ihr es vorher spielen wollt, was ich wirklich, wirklich... Raten möchte, dann steigt ihr jetzt aus und kommt später wieder, <lacht> wenn ihr das in zehn Stunden fertig gespielt habt. Genau. Ja, beginnen wir jetzt einfach mal damit. Wie, wie hast du die moralischen Entscheidungen? Wie haben die dich? Wie hast du die gefunden?
1: Also am Anfang fand ich sie cool und ich. Das Problem ist halt, dass es immer dieselbe moralische Entscheidung ist, die du triffst. Es ist die. Ne? es ist lässt du den Dämon leben oder bringst du ihn um? Und das ist halt, das ist natürlich die Geschichte, die dahinter. ist, ist immer eine andere. Ne? Also mal ist ist der irgendwie, hast, bist du daran schuld, dass er zum Dämon geworden ist? Mal äh, hat er anderen was Böses getan, aber dir nicht. Mal ist es, es ist zum, äh, dieser Stan zum Beispiel, dieser Opa, der um sich rum alle irgendwie in so einen Arbeitskreativwahn stürzt als Muse, weil er mit diesem mit diesem, äh, weil er nicht gelernt hat mit dieser Kraft umzugehen. Das ist auch an sich ein armer Charakter, ja, weil der eigentlich Kunstliebhaber ist und seine Kunst nicht mehr genießen kann, aber jetzt so besessen von dieser Muse ist, dass er, äh, wenn du ihm das wegnimmst, wahrscheinlich, also, dann, dann, dann stirbt er halt. Und das sind halt immer, das sind immer so, so Elemente, die dich immer wieder vor so ein wirklich hartes moralisches Dilemma stellen, dass es immer wieder interessant macht, weil der Grund, warum du jemanden leben oder sterben lassen könntest, immer unterschiedlich ist. Aber die Art, also, die Auswirkung der Entscheidung ist im Endeffekt immer dasselbe.
0: Ja. Also gehen wir das gehen aber durch. Also hast du zum Beispiel, was hast du mit dem Fire Elemental gemacht? Da gibt es in der ersten Episode einen Typen, den hast du mehr oder weniger zu einem Fire Elemental gemacht. Schwer zu übersetzen für mich jetzt gerade. Also halt, äh, keine Ahnung. Feuerdemand. Feuer Sag aber Demo. Ja, okay. Und, und der kann nicht mehr weiterleben ohne diese Feuerkraft. Er kann genau. uh, um, er kann aber auch nicht hier bleiben Also du kannst ihn quasi in eine andere Welt schicken, wo er mit anderen Feuerelementen elementen zusammenlebt, die er nicht kennt, wo er niemanden kennt, wo er völlig
1: allein ist. Oder du killst ihn jetzt hier. damit Genau, aber er ist jetzt gerade eh schon allein. Also er ist ja in so einem Hades gefangen. Ne? Er ist ja. jetzt nicht in der Welt, wo er hingehört, sondern er ist ja noch in der Realität, also in der in New York quasi. Da gehört er aber nicht hin. Deswegen quält er sich. Ähm, und der Übergang in diese Dämon-Welt ist aber halt auch sehr wohl sehr kräftezehrend und sehr schmerzhaft. Ich habe ihn am Leben gelassen, also ich habe ihn quasi in, die, in diese Dämon-Welt geschickt. Und hab dich auch, ich auch. <lacht> weil er mir so leid hat, weißt du, weil also ich habe ihn, ja, also hab ihn ja quasi in diese bescheuerte Lage gebracht. Warum kann ich mir jetzt anmaßen, ihn umzubringen? Nein, er er ja? ist ja auch nicht,
0: ja, genau, er, er ist ja keine Gefahr. Also er stirbt jetzt entweder oder er ist woanders genau es ist, ja. ist also keine Gefahr die Frage ist wirklich ob du das Leben das er weiter als höherwertig einschätzt als eben als seinen Tod als seinen Tod und dafür ja. im bekannten Maßstab also dass er halt in dieser Welt stirbt in der er immer gelebt hat ja. und ich glaube ich finde eben nicht du hast vorher gesagt die Entscheidungen sind immer dieselben und auf einer sehr Meta Ebene sind sie das aber im ja. Detail sind sie dann doch sind sie doch immer sehr unterschiedlich
1: ja, yeah, das meinte ich ja. ja.
0: <lacht> das, Spiel, das Spiel zeigt dir ja dann im, im Abspann mehr oder weniger diese Konsequenzen aus deinen Handlungen und, ja. und weist dich oft auch, hin, auch darauf hin, dass du, dass du nicht immer konsequent entschieden hast. Und darum, weil du sagst, es ist immer dieselbe Entscheidung. Nein, offensichtlich ist es das nicht, weil man sich wirklich immer unter, oder gelegentlich unterschiedlich entschieden hat. Ich bin ja jetzt mehr der Typ, ich habe Leute am Leben gelassen, wenn sie keine böse Absicht hatten, mhm bei dem, was sie taten, und im Rahmen dessen dann auch noch keine vielleicht keine Gefahr mehr darstellten, das zusätzlich.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel, es gibt ja diesen diesen Drachendämon, der ja die Lotteriezahlen vorausgesagt hat in Chinatown. Ja. So, und der ist natürlich, der will dich am Anfang fressen und den, und der ist auch sehr, ähm, unsympathisch, sagen wir mal so, aber der kann ja nichts dafür, also der wird ja immer gerufen, um irgendwelche Lottozahlen vorauszusagen, ich kann mir schon vorstellen, dass der relativ pisst ist, mhm. und äh, du bist dann auch noch in einem Limbo-Wochenlang gefangen, <lacht> ja genau, ist dann in so einem Limbo-Wochenlang der wird gequält, der will eigentlich gar nicht da sein, der hat wahnsinnigen Hunger, also ich meine, jeder, der weiß, was er, ne? jeder kann sich da reinfühlen, Hangry, so hangry Drache, hangry, hangry Drache. Den habe ich natürlich auch am Leben gelassen. Also, ne, auch wenn das irgendwie, dann gibt es ja diesen komischen General, äh, der irgendwie einen Genozid begangen hat. Ich habe keine, da weiß ich ehrlich gesagt überhaupt nicht mehr, warum ich den am Leben gelassen habe. Kannst du mir das, also, hast du den am Leben gelassen oder hast du den umgebracht?
0: Ich habe den auch am Leben gelassen. Es ist aber, das ist, glaube ich, der zweite, das zweite Adventure, das ist bei mir jetzt auch eineinhalb, zwei Monate her, dass ich das gespielt habe. Ähm, ich habe ihn am Leben gelassen und ich glaube, es war, weil er einfach, er ist völlig unschuldig in diese Situation reingerutscht. Er ist, er ist ein Kriegsgeneral in einer anderen Welt. Ja, da, da kann schon sein, dass er schlimme Sachen gemacht hat, aber es ist Krieg, haben vielleicht andere auch. Aber in dieser Welt ist er eigentlich völlig unschuldig reingerutscht. Und ich finde, das Interessante daran ist ja, dass diese Dämonen, die aus den anderen Ländern, äh, aus den anderen Dimensionen immer reingespielt werden, sehr oft sehr nachvollziehbare äh, Geschichten haben warum sie tun, was sie tun. Und darum habe ich die meistens am Leben gelassen. Ganz im Gegensatz zu den Menschen, die dann in der, der Echtwelt Dinge getan haben, die habe ich dann äh, gelegentlich auch mal geäxt. Also zum Beispiel diesen äh, Bösewicht, der da Babys entführt, der ist über den Jorden gegangen bei mir. Ja, bei mir
1: auch. <lacht> hatte ich überhaupt kein Verständnis für. Der ging mir auch so auf den Sack. Also man muss dazu sagen, das ist das ist glaube ich, also für mich war es das letzte Kapitel, bevor es zum Finale ging, weil, keine Ahnung warum, du kannst irgendwann auswählen, in welcher Reihe du die Kapitel machst. Ja. Also du kannst auswählen, ob du erst Brooklyn, Wall Street oder Chinatown besuchst. Und ich habe mich glaube ich erst für Brooklyn, dann für Chinatown und dann für Wall Street entschieden. Und dieses Wall Street Kapitel ist halt, ist echt ist halt unfassbar, fängt halt unfassbar traurig an mit der Mutter, die ihr Kind verloren hat, wo der, wo ihr ja, keiner glaubt, dass es das vor ihren Augen verschwunden ist, was natürlich auch kompletter Schwachsinn ist. Also, das wird niemand, also, es wird ich, wenn meine Freundin ankommen würde und sagen würde, hey, unser Baby ist vor meinen Augen verschwunden, würde ich auch sagen, hm, klar. Äh, und dann irgendwie, die sich dann von ihrem Mann, die dann getrennt sind und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite gibt's diese, diese Mega bank irgendwie diesen Trust, der ähm, äh, wo der wo der Inhaber gestorben ist äh, und da jetzt irgendwie so ein neuer Typ da irgendwie die, die Führung übernommen hat, der irgendwie ein Büro hat, was keiner gesehen hat bis jetzt und äh, der seine Assistentin rausgeschmissen hat also das ist halt und dann dann äh, findest du halt heraus dass der besessen ist und oder beziehungsweise nee, das ist das ist so ein das ist so eine das ist eine Fee ne genau das ist eine Fee die äh, Wünsche erfüllt aber für jeden Wunsch den sie erfüllt schuldest du ihr was und das nutzt sie halt gnadenlos aus um weil sie weil sie halt machtgierig ist und dann, hast du dann bist du in dieser, bist du mit diesem Elevator da hochgekrochen und bist endlich irgendwie bei dem und hast das Baby befreit und musstest gegen diesen komischen Eisgolem da kämpfen, der dich eigentlich auch nur nervt. Und dann bist du nach unten gekommen und äh, dann gibst du dem Vater das Kind und alle sind happy und so. Und dann kommt der wieder und entführt das Kind und hält es über diesen Abgrund. Ne? Und dann dachte ich mir auch so, ey, ganz ehrlich, wenn es eine Möglichkeit gibt, dich zu exen, mhm. ich bin, I'm on it. <lacht> I will take this ship. <lacht> Ging mir so auf die Nüsse, dass das der Typ, ich glaube, den bringen auch 90% der Leute um. Also ja. es ist, da hast da kannst du überhaupt keine Sympathien für entwickeln. Das Nervige ist, irgendwann im Finale kann er dir sehr hilfreich sein. <lacht> Weil er ist ja Eismagier im Endeffekt, ne?
0: Ah, das wird ja, ja. So gewesen, ja.
1: Der dich über diese komische Stelle bringt, also, ähm, das ist halt, also, man muss dazu sagen, alle diese moralischen Entscheidungen, die du da triffst, ja, wen du am Leben lässt, wen nicht, äh, im Grand Final, wo du in so einer wenn du in einem Alternativ New York bist ähm, und quasi damit konfrontiert wirst, dein alter Ego äh, umzubringen, dein böses alter Ego, äh, da alle Leute, die du am Leben gelassen hast, die können dir helfen. Alle Dämonen die, oder ja, die du am Leben ja. gelassen hast, die können dir helfen, in gewissen Situationen zu dem Punkt, zum Endgegner zu kommen in Anführungszeichen so. Ja. Und äh, wenn du die nicht am Leben gelassen hast, musst du einen von deinen äh, Mitspielern opfern. Beziehungsweise zurücklassen. zurücklassen, Also. Meistens, ja. Du opferst du nicht, die sind dann halt außer Gefecht gesetzt. Und am, ganz am Ende des Spiels bist du ja auch wieder von einer moralischen Entscheidung. Mhm. Das stimmt.
0: Ja. Nochmal zu den Charakteren. Da, da man ja nicht weiß, welcher nützlich sein wird, wie hast du entschieden, wer mitkommt?
1: Ich habe mir das immer so also, ich habe es vorher, also zum Beispiel Wall Street, habe ich gedacht, so, okay, Wall Street ist voll mit Polizisten, da werde ich einen Polizist brauchen. Oder da werde ich auf Polizisten treffen. Deswegen habe ich Wiki mitgenommen. Hat sich ja bei dem Wachmann dann auch als clever rausgestellt, war blöd bei dem Geist. <lacht>
0: ne? ja. Also, man versucht, du hast es also auch gesagt, du hast darüber nachgedacht, was das jetzt für ein Szenario ist und hast dann gedacht, was könnte hier sinnvoll sein, obwohl es wirklich keine Information gibt. Das ist ja keine kein lustig, lustige äh, Psychische Fallacy, Ein
1: druckschluss mehr oder weniger, dass man, ja, ja. Hier, dass man hier irgendeine Handlungsmacht hätte. Naja, man gaukelt sich selber Plausibilität vor. Also, ja. das, das Ding ist, das Spiel lässt dir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Handlungsfreiraum in der Auswahl der Charaktere, weil du kannst, musst entweder Eli oder Mondana mitnehmen oder halt eben Logan oder Vicky. Also, es kann, du kannst jetzt nicht mit Logan und Vicky nur losgehen. Also, es muss halt immer, ent, muss halt immer Eli oder Mondana noch mit dabei sein, einer von den beiden. Das äh, ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass die Rätsel irgendwie lösbar bleiben müssen, dass man wahrscheinlich also jetzt auch, ich meine, es gibt einen Autor, der wollte jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie acht verschiedene Storylines pro Mission schreiben müssen, nur damit man alle möglichen Charaktere miteinander durchmixen kann.
0: Ja. Vor allem müssen das. Aber ja auch, im dass, so wie es jetzt ist, jetzt gibt es, das sind dann vier wahrscheinlich, äh, ja. die, die, ja. Die sind auch spannend und gut geschrieben und das wird dann bei acht irgendwann schwierig wahrscheinlich. Ja,
1: ja, es ist halt auch, glaube ich, einfach auch eine Kosten-Nutzen-Relation, die da irgendwann getroffen wird. Aber es ist halt, was ich halt cool finde, ist, dass du überhaupt diese Entscheidungsmacht äh, hast. Also, dass du sie überhaupt da vorstellen, sagen so, ey, pass mal auf, äh, nimm mal, also entscheide ich jetzt. Und ich finde es auch cool, dass sie einem im Vorfeld nicht so wirklich sagen. Was dich erwartet, also dass du das halt abschätzen musst und dass du dann halt immer wieder so auch Momente hast, wo du denkst, ach geil, hätte ich mal Logen mitgenommen, so, dann hätte ich vielleicht auch, weil diese Geister, gerade die Geister, die erzählen die immer ein bisschen, noch ein bisschen mehr zur eigentlichen Geschichte, zu dem, was passiert ist. Und die, die reichen das Ganze noch ein bisschen an. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich das cool ist, wenn du mit den Cops reden kannst, weil die natürlich dann auch dir ja, zusätzlich Informationen alle, stecken.
0: Alle Infos, also alle Fähigkeiten sind in gewissen Situationen halt immer cool. Was, was mir in der Situation nur gefehlt hat, ist irgendwie eine Ausflucht, warum nicht alle mit können. Also ich fand das immer seltsam, dass alle in der U-Bahn sitzen und dann aber nur drei aussteigen. <lacht> so in der Richtung. Und die anderen fahren einfach wieder heim, ohne Grund. Da wäre es halt irgendwie gut gewesen, wenn die einfach gesagt hätten, na, wir haben dort jetzt was Wichtiges zu tun. Das, das hätte die Sache wahrscheinlich verständlicher gemacht. So wirkt es wie eine aufgezwungene Auswahl, von der du nicht weißt, warum sie, du, sie, du sie triffst. Ne?
1: Ja, das ist auch so ein bisschen unlogisch, weil die, ähm, die anderen überhaupt ja sehr darauf bedacht sind, Nachwuchs zu erhalten, weil sie ja unterbesetzt sind. Und ja. dann schicken sie immer zwei nach Hause. Also, ja. Hm. Da hätte man echt
0: nur sagen müssen, na, aber dort ist auch irgendwo ein Notfall und da müssen jetzt auch zwei hin. So in Richtung. Ja,
1: oder, oder, keine Ahnung, wir müssen dafür sorgen, dass die Aura um euch rum erhalten bleibt oder so. Also, das ist, das ist wirklich ein bisschen erklärungsschwach äh, und unlogisch, aber ähm, ja, Gott, es ist ein Videospiel, ne? Also, das ist halt, man hey, muss halt auch das an gewissen... Doch, aber auch das geht schon. Nein,
0: das geht nicht. Aber es ist jetzt nicht so wahnsinnig störend. Es ist nur wirklich der einzige Punkt, wo ich finde, wo ich gefunden habe, mir wird das wird jetzt nicht gut erklärt, warum das jetzt so ist. Und bei allen, und das war so ungewohnt in diesem Spiel, weil alles andere so logisch und so, so nachvollziehbar ist.
1: Ja, es ist halt, ich kann das schon verstehen, so, aber ich finde, das ist halt so ein bisschen, das ist halt, da ist halt einfach Gameplay für das Gameplay-Willens integriert worden. Also das wurde halt halt nicht großartig kaschiert. Man hätte das vielleicht machen können. Hat man aber nicht, hat man sich gegen entschieden. Und, äh, also klar, es ist ein valider Kritikpunkt, sehe ich auch ein, ist halt nicht, nicht, nicht wirklich logisch. Ähm, ich finde auch, manche Rätsel sind zu einfach. Also das ist dann ist das wirklich teilweise echt so mit der Pistole draufgesetzt. Also klar, es ist sehr gestreamlined. Ne? Du, wie ich schon sagte, du hast halt jetzt nicht das Problem, dass du irgendwie 40 Items im Inventar hast und dann irgendwie großartig überlegen musst, welches jetzt Sinn macht. Das ist schon nett. Das äh, sorgt auch ein bisschen dafür, dass man sich sehr auf die Story konzentrieren kann, was auch durchaus Sinn macht, weil die Story halt sehr gut ist. Aber ich finde, manchmal hätte es gerne ein bisschen komplexer sein dürfen.
0: Finde ich jetzt nicht. Ich finde, so bist du einfach immer schön flüssig vorangekommen und das Spiel ist lang. Also acht bis neun Stunden für ein Adventure finde ich jetzt schon ziemlich viel. Ich hätte, glaube ich, die Geduld für ein 15-Stunden-Adventure schon gar nicht mehr heute. Ähm, und so ist es einfach, es bleibt knackig, du hast immer ein Ziel vor Augen, du, du hängst nirgends so richtig lange und, und, und hast dann plötzlich keine Lust mehr. Das ist schon was, das in vielen Adventures ein Problem ist, sage ich jetzt als jemand, der, der das seit, 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 seit 25 Jahren liebt, das Genre oder noch länger, aber trotzdem da gibt es einfach so Stellen bei den meisten Adventures in den letzten Jahren, wo ich dann sage, oh fuck, ich mag jetzt nicht mehr ich will, ich, und dann schon drüber nachdenke, ob ich mir jetzt nicht lieber einen Walkthrough auf, auf YouTube anschaue das ist bei die Wort nie der Fall, es lässt dich immer weitermachen es, und du, du, du willst auch immer weitermachen.
1: Ja, das stimmt schon, da hast du nicht ganz unrecht, das ist wahrscheinlich auch einfach der Tatsache geschuldet, dass man heutzutage das Frustrationslevel geringer halten muss, um überhaupt noch Leute dazu zu kriegen, sowas zu spielen
0: es ist halt die Frage, ob das früher gut gelöst war oder ob die Leute einfach nur wirklich jeden Scheiß mitgemacht haben bei Games, weil es äh, Games waren. Also du, du, wenn ich jetzt dran denke, wie ich zum Beispiel die Winter Games spiele, wenn ich das heute spiele, denke ich, was, was? Ich, ich kann es teilweise gar nicht mehr, was früher komplett natürlich gewesen ist, obwohl das komplett sinnlose <lacht> Dinge gewesen sind, die du da gemacht hast. Äh, und da bist Den du halt... Kennst du nicht,
1: ja. Die sie nicht, die Adventure-Serie Winter Games. <lacht> ähm, ja, nee, ich... ich, ich was Weswie, wie erkläre ich das jetzt? Also, der Punkt ist, wenn du, wenn du Rätsel hast, die in sich logisch, aber hart zu dechivrieren sind, dann hast du halt ein sehr hohes Glücksgefühl danach. Ja? Das ist So wie ein Chicken Dinner ja. bei PUBG. Ja? Also, es ist schwer zu erreichen und man freut sich, wenn man es hat. Und das, dieses, dieses, diese Art von äh, Satisfaction hast du halt bei Viano Wout nicht so wirklich. Also natürlich gibt dir das immer so das Gefühl, hey, die Rätsel und so läuft und so, aber auf der anderen Seite, wenn du dann darüber nachdenkst, was du gerade gelöst hast an Rätseln, dann denkst du dir auch so, naja, okay, gut, wenn ich das jetzt nicht rausgefunden hätte, dann äh, wäre ich halt auch echt ein bisschen, also da, also ich habe, es gab so ein Rätsel, an dem bin ich, äh, habe ich echt, da habe ich wirklich lange gebraucht, um zu was die meinen. Nee. Nicht der Tee? Was dann? Nee. Was mich, was mich wirklich, weil ich einfach den Zusammenhang nicht gesehen habe, der Code für das Dach ähm, in, dem Bank, äh, in dem Bankturm da.
0: Ja, was war das? Ich kann mich erinnern, dass ich da auch lang gebraucht habe.
1: Also du findest du findest bei dem, bei dem dem auf dem Schreibtisch von, von dem Vater des, des Babys findest du so ein, so ein Zettel, da steht drauf Old Man Dog. Dann Man und dann äh, äh, Snake. Ja. Und äh, dann gehst du äh, dann oben auf dem Fahrstuhl, äh, bei, auf dem Dach, da ist so ein Keypad und da steht Legs drauf. Ja. So, und der das Spiel möchte, dass du quasi diesen, diesen, ah, ja, ähm, legs. den Zettel, nimmst, Beine, genau. Her. Beine, ne? Und dann guckst, okay, Old Man, keine Ahnung, drei Beine. Warum auch immer das drei Beine sein soll. Das habe ich zum Beispiel nicht gecheckt. Und dann ja, halt. Wegen der Krücke wahrscheinlich. Ah, okay, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ich habe an sowas gedacht, wie schleift am Boden, aber egal. Und <lacht> äh, dann halt irgendwie... <lacht> meine kleine perverse Welt wieder. Und dann äh, äh, zweitens ist halt, ne, dann ist halt Dog 4, ist klar, äh, Man ist 2 und Snake ist 0, ist klar. Ne? Ja, ja, okay, ne. Aber bis ich diesen Zusammenhang gecheckt habe zwischen dem Zettel, was mit Lag gemeint ist und so weiter, ähm, das hat... Äh, hat echt gedauert.
0: Was was ein, ein zweites Rätsel, das mich komplett fertig gemacht hat, war das war das Teekochen. Okay. Weil, weil du eigentlich, warum? weil du wusstest, was passiert, aber du musstest eine Mechanik ausführen. Also du musstest diese zwei Zettel miteinander kombinieren, um das dann dem Typen zeigen zu können. Das hat ja. mich, das war, also du hast quasi im, im Haus einen Zettel gefunden, da steht, du hast 25 Dollar für etwas bezahlt an diesem Tag. Und, genau. Und du, du weißt, er hat diese Kräuter dort gekauft an diesem Tag und dann hast du aber einen, einen Zettel in der Hand mit, mit den, dem Belegzettel von diesem Tag, wo dann steht, du hast nur 12 Dollar bezahlt und du gehst hin und du konfrontierst diesen Verkäufer damit und, und du kannst ihm aber nicht sagen, na ich weiß aber, dass ich 25 Dollar, dass da 25 Dollar bezahlt wurden, also was ist mit dem Rest, gib mir die Kräuter, so in der Richtung. Das willst du tun, aber das kannst du erst tun, wenn du wieder, wenn du im Haus diesen Zettel mit dem anderen Zettel kombinierst und auf das bin ich ja. nicht gekommen. Ja. Ach so. <lacht>
1: Ja, das ist ein bisschen merkwürdig, aber also ich habe das, ähm, was ist denn genau? Ich habe diese diese, das ist ja die Kreditkartenabrechnung und den Kassenborn. Den genau, den ja. Und äh, bei mir ist das äh, bei mir ist das so passiert, dass ich diese diese Kreditkartenabrechnung gesehen habe und da, da ist halt, du hast die angeguckt und das war's. Und ich ich war schon vom Spiel so getriggert, dass wenn du dir was angucken kannst und du hast dieses Handsymbol, dann ist das wichtig. Und deswegen dachte ich mir, okay, irgendwas musst du damit machen. Und dann ist mir eingefallen, ich habe ja diesen Kassenbon. Und dann habe ich den Kassenbon dagegen verglichen. Und dann ist mir aufgefallen, ah, da gibt es eine Differenz. Und ähm, dann wusste ich, okay, da dann, dann muss ich nochmal zu diesem Typen zurück. Ich wusste gar nicht, dass ich diesen Tee machen muss. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ich habe dann dieses Kraut bekommen und dann wusste ich, okay, ich habe den Tee. Und äh, äh, da, also ich bin da irgendwie, so bin ich da hingekommen. Also ich, der, mich hat das Spiel schon so darauf indoktriniert, dass wenn du was findest, weil du findest ja relativ wenig Gegenstände, dann sind die so wichtig, dass du dich auf jeden Fall mit denen näher auseinandersetzen musst. Das ist jetzt nicht so wie, wie keine Ahnung, bei, bei Baphomets Fluch, wo du tausend Sachen findest und dann irgendwie aus einer Seife, einem Strumpf und einer Haarklammer irgendwie MacGyver-mäßig hier was zusammensetzen musst. Sondern das ist ja bei dem Spiel schon sehr straightforward, dass wenn du was siehst, dann musst du das irgendwie musst du zu irgendeiner Konklusion damit kommen.
0: Meine Frage, hattest du Eli mit auf der Mission? Äh, ja. Scheiße, dann weiß ich jetzt auch, kann ich dich nicht nicht fragen, aber, aber wie du das löst, denn es gibt ja diese, diesen Punkt, wo du den Kessel äh, erhitzen musst mit dem Wasser und mit Eli geht das natürlich easy, weil er ist Feuermagier.
1: Ach nee, ich hatte Eli gar nicht dabei, ich hatte äh, Mondana dabei. Und wie
0: wie ist der Heiz Kessel dann heiß geworden?
1: Ich bin zu der Köchin in dem chinesischen äh, Imbiss da gegangen und habe gesagt, ich brauche gerne heißes Wasser. Und dadurch, dass ich Vicky dabei hatte, konnte ich die halt erpressen, weil ich wusste, dass mit ihrem Lottogewinn was nicht stimmt. Okay. Und deswegen hat sie mir dann, ich habe ja die Tasse gefunden in dem Restaurant und hab dann, da hat sie mir dann heißes Wasser reingemacht.
0: Okay, okay, so. weil mit Eli heißt du das Ding natürlich einfach an <lacht> und er, er, sagt okay. aber, er sagt aber er sagt zum Beispiel, dass äh, das Gas ist abgedreht und ich habe mich gefragt, ist das Gas, wenn Eli jetzt nicht dabei ist, einfach an oder na, ja. offensichtlich gibt es dann wirklich ein eigenes Rätsel dafür, das, das ist spannend, ein Ersatzrätsel.
1: Ja, ja, also muss es ja geben. Und, ähm, Nein, es hätte auch das einfach das Gas an sein können. <lacht> ja, okay. Ja, also ja da, da, Klar, logisch, aber, aber das äh, so einfach haben sie sich dann nicht gemacht. Ja,
0: das ist das spricht sehr für den Titel, muss ich sagen.
1: Aber du hast dann den, den Kochtopf heiß gemacht, oder wie?
0: Genau, ja. Ah, den Kessel? Und, genau, und dann wirfst du einfach das Kraut rein.
1: Okay, verstehe, weil du die Option gar nicht, die Dialogoption gar nicht hattest. Also bei in, der,
0: in die Tasse, ja, ja. Okay,
1: interesting. Aha, so ist das also. So sind die Rätsel anders. Ja, es ist äh, macht natürlich einen Reiz des Spiels auch aus. Ne? Also ich meine, ich habe jetzt schon Bock mit der, ich, ich spiele jetzt ja die Polizistin gerade und ich habe schon Lust, das mit der Polizistin jetzt nochmal ein bisschen zu spielen. Also wobei jetzt das Anfangsrätsel, das erste Rätsel, was du lösen musst, genau gleich war. Es, es aber da wird sicherlich, Rechen, ja, ja was, aber das, was nicht gleich ist, interessiert mich halt. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, ey, das lohnt sich nochmal ein Adventure, nochmal neu zu spielen. Was ich, glaube ich, so in meiner Karriere jetzt, außer der jährlichen Wiederholung irgendeines Klassikers, ähm, dieses Jahr ist Baffermits Fluch dran, <lacht> äh, was ich halt immer mache, ähm, äh, spiele ich eigentlich ein Adventure nicht zweimal. Ja, ähm, naja, also wirklich, außer
0: doch. Grim Fandango, Monkey Island, Baffermits Fluch, das sind die drei, die ich ab und zu öfter spiele. Ja. Ja.
1: Grim Fandango kann ich nicht mehr spielen. Das ist, äh, das ist so absurd stellenweise, das macht mich wahnsinnig. <lacht> das Aber das geil. ist ja an, an dieser Stelle halt auch nicht... Inhalt des, der Sendung. Aber äh, mich hat es halt super abgeholt, weil es perfekt ist für diese Jahreszeit. Ne? Also es ist wirklich Adventure im Winter, wenn draußen alles ungemütlich ist und du kuschelst dich ein, hast n, irgendwie einen Kaffee am, am Hals oder einen Rumgrock oder je nachdem äh, und du sitzt vor, vom Rechner und zockst das einfach gemütlich runter. Das ist äh, das perfekte äh, Spiel zu dieser Jahreszeit. Also, finde ich.
0: Ja, stimmt absolut und, und also, aus dem gleichen Grund. Wäre es auch ein super Spiel für die Switch, weil da kannst du dich vielleicht noch irgendwo hinten reinkuscheln. Also ich finde, Adventures sollten standardmäßig auf der Switch erscheinen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es wird Sinn machen. Ich, es gibt es noch nicht mal für iOS gerade. Ne? Also, es ist wirklich gerade momentan PC, Mac OS exklusiv um, ja,
0: interessanterweise, wobei, ich glaube, frühere Spiele von Red Games sind dann doch auch andere auf anderen Plattformen erschienen.
1: Ich gucke gerade mal, ob das angekündigt ist für andere Plattformen, aber aktuell ist es wirklich nur PC.
0: Was kostet es gerade?
1: Das kostet bei Steam, kostet es 14,99. Mhm. Und ich würde sagen, du kriegst neun bis elf Stunden Spielspaß, je nachdem, wie, wie viel Zeit du dir lassen willst. Es ist, ein guter, das ist eh ein guter Deal. Also, die, guck dir die Screenshots an, ich finde, dass die Grafik ist, natürlich ist es Pixel-Grafik, natürlich ist es irgendwie Geschmackssache, aber ähm, die ist, ist mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail ge gezeichnet. Meiner Meinung nach ist es wirklich, ist es wirklich ein Wohlfühl-Adventure, obwohl es nichts zum Wohlfühlen hat. Klingt komisch, aber es ist, weil man spielt es wirklich so runter in einem Fluss, man muss, die, die Rätsel stellen einen nie vor irgendwelche unschweren Herausforderungen. Klar, ab und zu sitzt man ein bisschen fest, aber hey, zur Not guckt man halt in eine Komplettlösung. Ähm, die Story ist super, die entwickelt sich gut, die hat einen guten Spannungsverlauf. Äh, es gibt immer wieder, es gibt ja auch so, ein, so einen kleinen Twist in ja. der Story. Oh ja, ne? mega twist. Den, den Megatwist, spoilern wir jetzt nicht. Aber den spoilern wir nicht, aber der ist wirklich, der gibt dem Spiel noch mal so eine ganz andere Bedeutung und deinem Charakter nochmal eine ganz andere Ebene. Ja. Und ähm, das Ende ist auch super, weil man kann das Ende, äh, also ich habe das, äh, ich habe mich am Ende dazu entschieden, richtig abzugehen, ja. <lacht> ich, glaub, ich war, bis dann war ich der gute Mensch, danach war ich nicht mehr der gute Mensch. <lacht> ähm, und das finde ich halt super, also das äh, das Ende kannst du auch kom ist komplett offen offengestaltet. also man kann wirklich, egal wie man sich vorher entschieden hat, man kann komplett alles frei entscheiden, wie man möchte. Äh, also wie das Spiel endet sozusagen, ne? also die letzte Mission an sich ist natürlich von den Entscheidungen geprägt, aber am Schluss hat man quasi die Wahl, sich auch komplett umzuentscheiden und ähm, was für Leute jetzt interessant ist, die Achievement-Huren sind, die gibt es ja durchaus da draußen. Ja. Man muss das Spiel auch mehrfach durchspielen, weil äh, wenn man wirklich 100% komplett sein möchte, dann muss man das, äh, glaube ich, sechsmal durchspielen. Ja, ich hab's Oder jetzt zumindest... einmal durch und
0: ich glaube, ich habe 25% aller Achievements ja. irgendwie sowas. Ja.
1: Und ich glaube, man muss äh, wirklich, also klar, man muss, kann alle Entscheidungen, kann man halt zweimal treffen, in unterschiedliche Richtungen. Da muss man, kann man halt die Story, es gibt halt drei Charaktere, man muss also auf jeden Fall mal die Origin-Story spielen, was ich auf jeden Fall tun werde. Also, Kinder, guckt in zwei Wochen auf meinen Steam-Account, da werdet ihr sehen, Konrad hat alle durch, mäßig, weil das dauert auch nur eine halbe Stunde, das, das investiere ich auf jeden Fall, weil ich wirklich, das ist halt für mich wirklich ein Reiz bei dem Spiel, rauszufinden, Was kommt da wie noch? das Spiel jeweils neu sich einleitet, also das ist wirklich eine Sache, die interessiert mich. Mal, ich ja. ich, ich
0: werde dich ja diesen Worten messen, weil äh, ja. ich im letzten Podcast, den der Sigi und der Georg gesprochen haben, da, da ist auch was angekündigt worden, dass die Vasen dann nicht eingelöst äh, haben. Äh, die die ja. wollten uns eigentlich dieses Plug and Play schenken und haben es nicht getan.
1: Okay, ich habe ehrlich gesagt im Podcast... Nicht, nicht das jetzt sagen, Alter. <lacht> naja, ey, ganz ehrlich, der ist heute um neun rausgegangen, wir <lacht> haben es jetzt 11.53 Uhr. Irgendwann muss ich auch mal Kaffee trinken und auf Klo gehen. Also, <lacht>
0: trotzdem, trotzdem. Ne? Das natürlich werde ich, <lacht> werd ich den noch hören.
1: Ich, aber ich wüsste noch nicht mal, welches Spiel das gerade ist. Plug and Play. Plug and play. Ich <lacht> habe es vorher play. auch noch nie gehört. Okay. Aber
0: so ist das im Rebellity Gaming Podcast. Ihr lernt immer wieder neue Spiele kennen, die ihr vorher noch nie gehört habt. Eben auch wahrscheinlich die Underworld wie diese Woche, von dem wir euch wirklich, wirklich äh, ja, jetzt viel vorgesperrt haben. Nächste Woche kennt ihr das Spiel, ich habe es schon kurz vorher gesagt, Red Dead Redemption 2. Wir werden äh, über das große Spiel von Rockstar Games sprechen. Ich habe es jetzt schon ein bisschen angespielt und
1: ich glaube, da gibt es schon einiges zu besprechen daran, oder? Ja, allein fünf Minuten über die Klötenphysik eines Pferdes. Hm?
0: <lacht> Darüber weiß ich noch gar nicht so viel. Aber ja, schauen wir uns das mal an. Jedenfalls, wenn ihr dabei sein wollt, auf jeden Fall unseren Podcast abonnieren. Das geht auf, auf Apple Podcasts, das geht auf Stitcher, das geht überall, wo ihr Podcasts hört und seit neuestem auch auf Spotify. Und sonst findet ihr natürlich jede Folge immer auf rebel.at. Deshalb solltet ihr uns folgen auf Facebook, auf Twitter und jeden Tag unseren Blog fünf bis sechs Mal aufrufen. Ähm, Minimum. 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 Weil es, es verändert sich alle eineinhalb Wochen was. Drum... <lacht> <lacht>
1: ja. Nein, nein, alle sieben Tage. Mindestens alle sieben
0: Tage. Immer Sonntagabend. Neuer Podcast. Genau. Ja. Ja. Okay, damit entlassen wir euch für heute. Und äh, ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.